0: 我们介绍达文西，还是回到他的时代吧。达文西出生的年代是1452年，我想大家立刻就可以算得出来，他诞生的年代已经远远超过500年以上。在一九九二年的时候，他已经是一个诞生了500年的一个人。那今天我们要谈达文西，大家就会觉得我们要推回到那么早的年代吗？一四五二年，对我们来说多么多么遥远。那个年代到底是一个什么样的年代？如果以东方的历史来讲，一四五二年应该是在明朝，明朝的中期。那我们的文化里，在当时有什么样的伟大的人物呢？在科学上有哪些人呢？艺术上有哪些人呢？所以，我想我提出这些问题，是说，有时候我们在看历史的时候，觉得很有趣，就是觉得这个年代。一四五二年，对我来说特别被记忆了，是因为那一个年代当中，在全世界上诞生的人类里，有一个叫做达文西，他留下了这么多丰富的创造。所以我的意思说，达文西可能已经距离我们很遥远，他已经去世很久很久了。可他的生命好像还活着，所以因此我们就会发现，在人类的历史上，许许多多的人在诞生，可是其实能够真正。留在文明史上、留在历史上的名字，可能少之又少。那个比例是非常非常少，也许百分之一都不到。所以达文西可能启发我们是说在，在一四五二年那样的一个年代，他诞生了。那么因此这个年代也特别在文明史上被标记出来，说这是达文西诞生的那一年。很多人说达文西是一个天才，一四五二年有一个大天才诞生了。可是我想。可能习惯听《美的沉思》这个节目的听众朋友，应该会习惯我不太赞成所谓的天才论。就是我觉得任何一个孩子诞生了，这个孩子在不同的教育里会变成不同的生命状态。给他很好的教育，给他丰富的心灵的启发，他会变成一个伟大的心灵。相反的，不给他好的教育，把他引导到欲望，引导到所有的。没有教养的文化里，它就可能变成一个街头的无赖。所以我自己不太相信太过天生的东西。当然，有人会反驳说，人是有不同的构造的。我们有智商，我们今天在测定智商的时候说，哎，这个人的智商 180， 这个人智商可能 140， 他有差距，所以他的表现不同。可是我基本上会觉得，我们如果探讨历史上所有的伟大的创造者，我们可能会最后发现。这个智商的影响不是最绝对的，大部分讲还是他后天的这个努力跟他的环境。所以，因此我还是希望把达文西放回到一四五二年，就是他诞生的这个年代有没有一个特别的意义？为什么达文西诞生了？或者说，在他诞生的前面、后面去看的时候，为什么有一些伟大的人诞生？比如说，一四七五年比达文西晚二十三年，有另外一个人诞生了，就是米开朗基罗。我们就会发现，哎，好像重要的人都在达文西的之前之后诞生。那么，因此我们就会发现，光是一个天才论恐怕无法解答这个问题。而是说，在东方有一个哲学家孟子说了一句我非常佩服的话，他说：“五百年而有王者性，他说，每五百年会有一群很优秀的人、很精英的人会诞生。啊，我把他的王者解释为一种精英分子。那因此我们可以看到，可能在达文西之前500年里面都没有什么人，没有什么了不起的伟大的人物。可是在他出生的那100年当中，许许多多优秀的人都出现了。我们称他为文化的花季。大家都知道，花季春天来临的时候是一个花季，因为有一定的条件，就是温暖、气温、雨量，然后土壤，所有这些条件加起来，使得花要开了。所以，因此我们说，历史上有些时代是花季的春天，历史上也有些时代就是叶子要凋零的秋天。那个时候，如果你要硬要去培养一个花，很困难。不是说没有，可是条件不够。所以，因此我们说，达文西诞生的一四五二年，可能是一个非常好的条件。这个时代条件，它刚好水到渠成，所以产生了这样的人物。因为呃，我想大家知道都听过一个名字叫做文艺复兴。文艺复兴这个字在英文里面，我们知道叫 Renaissance，R E N A I S S A N C E。这个字其实它的字根是拉丁文，所以在法文里面也是这样，同样的拼法，只是发音不同，我们叫 Héritance。所以 R E 大家都知道，英文里面的 R E 就是再一次的意思 n e s s a n c e N a r s s a n c e， r n a s s a n c e 这个字的字根是 nat， 拉丁文里面它是诞生，它是诞生的意思。所以我们知道这个字如果不翻译成文艺复兴，我们直接翻译过来，它的意思说再一次诞生。好，我们就知道再一次诞生表示前面有一段时间是死亡时期，或者是黑暗的时期，或者沉睡的时期。所以我们都知道在。西方的历史学当中有一个名称叫做“黑暗时代 ”（Dark Age）， 就说那个时间好像没有光，那个时间好像所有的生命都在沉睡，那个时间好像生命都在一种死寂的状态，好像死亡的状态。所以到了达文西诞生前后这一百年当中，忽然所有的生命感觉到春天来了，他们就要诞生了。所以这个时候我们可以讲说，这个文艺复兴指的就是。历史上的一四零零年到一五零零年这一段时间，这一百年，这个我们今天可能称它为十五世纪，这一百年当中人才辈出，许许多多的优秀的人全部都来了，包括写诗的人，包括哲学家，包括作家，包括建筑师，包括工程师，包括画家、雕塑家。所有的人，各个领域的人都在诞生，所以因此我们说这是一个文化的花期，我们称它为文艺复兴，或者说用意大利文来讲更明显的叫 Gatto Cento。Gatto 在意大利文就是1414的意思，那 Cento 它是世纪的意思，所以意大利人叫这个时间叫做一四0零到一0零称它为 Gatto Cento， 就是说这一百年当中。许许多多优秀的人才全部诞生了。好，如果大家注意一下，一四零零是起点，一五零零是一个结束。我们有没有发现达文西诞生的一四五二年刚好在中间？所以它是这个一百年的文化盛世的最巅峰的状态。如果大家去爬山，你会发现你有一个上坡，上坡到顶峰以后就开始是下坡。所以达文西刚好在那个山的巅峰状态。所以我想用这样的方法来解释。也许大家会接受我的一个想法，就是、说，达文西是在一个盛世的巅峰的人才，而不是无中生有的天才。在他之前，有很多人准备了他的出现；在他之后，有很多人继承了他的研究。所以，他是一个上坡到巅峰，又开始转到下坡的一个文艺复兴的一个代表性的人物。